1: Salut tout le monde, bienvenue à On jase. Vous avez remarqué que Martin Lemay n'est pas là, il est en vacances et sera de retour mercredi pour reprendre sa place habituelle à tous les midis de la semaine ici dans le studio de On Jazz. C'est la première émission de 2018, on est absent depuis le 22 décembre dernier, semble-t-il qu'on vous a manqué, si on se fie aux nombreux commentaires qu'on a reçus Luc, c'est-tu vrai qu'on a eu bien des commentaires? Là?
0: Pas mal. Je suis vraiment mal. content. Bon. Pendant que nous, on t'écoutait au championnat mondial daprès ah. juniors on recevait des messages de temps en temps comme quoi on jase manquait aux gens puis on est super content de vous bon. savoir. Là.
1: Ben, tant mieux, on est de retour. Demain, ce sera Marc Denis qui sera à la barre de l'émission et exact. Martin sera de retour mercredi. Moi, je vais me prendre un petit 2-3 jours de congé, je pense, à partir de demain. En ah, as-tu besoin? Pas, ça Sans pas, <rire> pas trop arrêté, mettons, là, depuis à peu près le 10 décembre, là, quand je suis parti au camp d'équipe Canada Junior. On va parler, de évidemment, équipe Canada Junior et de la conquête de la médaille d'or, la 17e de l'histoire du Canada au championnat mondial de hockey junior. On va s'entretenir avec Norman Flynn là, dans une vingtaine de minutes pour faire un peu le bilan de tout ça. Peut-être commencer à regarder de quoi ça aura l'air l'an prochain, euh, le tournoi qui revient au Canada l'an prochain à Vancouver et à Victoria en Colombie-Britannique. Donc, ce sera sûrement très intéressant encore de revoir euh, les grosses foules, parce qu'il faut être honnête, à Buffalo, là, ça n'a pas été... Euh, en finale, oui, il y avait 17 000 spectateurs au match, euh, beaucoup, des, de, beaucoup des Canadiens, mais dans le reste du tournoi, là, des foules de 5 000-6 000 spectateurs au match euh, dans un grand amphithéâtre de la Ligue nationale, ça a toujours l'air vide un petit peu un petit peu pas mal même. Euh, oui, il y a eu cette attraction-là là, du match le 29 décembre au stade de, des Bills, au New Hero Field, qui a attiré 44 000 spectateurs. Heureusement, d'ailleurs, ça a fait monter la moyenne. Quand tu regardes l'ensemble du tournoi, là, la moyenne a été bonne, mais si tu regardes les matchs excluant le, le match extérieur, euh, c'est à peu près 5 500 spectateurs. Certains vont dire que ça n'a pas de bon sens. Euh, par contre, si tu compares à des tournois qui ont lieu en Europe, c'est très bon. Euh, on va y revenir un peu plus tard, comme je disais, avec euh, Normand Flynn. Euh, je vous disais que demain, Marc Denis sera à la barre de l'émission, mais aujourd'hui, il est avec nous euh, pour euh, discuter bon, de cette première moitié de saison là, du Canadien qui s'est terminée et la deuxième qui a bien commencé hier avec une victoire contre les Canucks et surtout aussi de ce fameux point de presse de, de Marc Bergevin hier. Marc Denis, bonne année premièrement. J'espère que ça va bien.
2: Ça va très bien, Steph. Bonne année. Et avant de parler du Canadien, laisse-moi te féliciter encore une fois pour un travail absolument impeccable en compagnie de Normand, de Martin Briard, pour la retransmission des matchs du championnat du monde junior. Tu nous as tenu
1: euh,
2: en haleine et sur le bout de notre siège jusqu'à la toute fin, puis euh, j'ai bien aimé te voir euh Très émotif euh, ah, dans
1: écoute, la de la médaille, Écoute, j'ai tellement entendu parler de, de ce de cet extrait d'entrevue-là avec Dominique Ducharme. D'ailleurs, pour euh, aviser les gens aussi, Dominique Ducharme sera à l'antichambre ce soir avec nous euh, à compter de 21h30. Euh, écoute, j'en reparle puis je suis encore un peu émotif. Euh, je m'en viens. Je pense que je, je ramollis un peu en vieillissant, là, mais c'était... <rire> tu sais, quand tu connais ce que ce bonhomme-là a vécu... Le, le, le hockey est un sport d'émotion Puis ouais. de avoir vécu euh,
2: deux fois championnats du monde financier, tu sais, c'est dans le tapis. C'est ouais. dans une bulle pendant un mois. Euh, je pense que le, le focus a vraiment été, euh, l'accent a été mis sur le travail des entraîneurs cette année. On a répété à plusieurs euh, reprises à quel point, euh, à partant de Joël Bouchard jusqu'à Dominique Ducharme, euh, Tim Hunter, euh, Trevor Lachowski, Eric Raymond, c'est préparé euh, les joueurs qui avaient passé les applications de réseaux sociaux sur leur téléphone. Tout ça, on a tellement entendu parler... Ben bien que euh, on est dans une bulle, puis ouais. vous en faites partir un peu, tu sais, t'as ben. été chanceux aussi, Tony Champs, c'est un peu que tu connaissais euh, ouais. euh, de par des années dans les en majeur du Québec. Non, je trouve ça tout à fait normal. Puis cette passion là, là c'est très, très dur à reproduire dans les rangs professionnels. J'ai joué les championnats du monde senior deux fois aussi, puis c'est pas pareil. Non. Chamblain du monde junior, c'est une fenêtre qui est très, très courte. Tu, sais, tu peux pas trafiquer ton bâtisseur pour y retourner,
1: même tu sais, j'aimerais ça. Non. Mais, <rire> mais puis, en plus, tu peux, pas, tu peux pas faker ça, les émotions non plus. Puis, tu sais, de, Dominique Ducharme, sur la glace, juste avant qu'on fasse l'entrevue, tu sais, spontanément, là, il m'a serré dans ses bras. Tu sais, les gens l'ont pas vu, ça, à la caméra, parce que c'était pas encore rendu mm -hmm. à, à notre tour, tu sais. Fait que ça, déjà, ça m'a mis un peu tout croche, tu sais, de, de, de euh, je veux pas, je veux pas <rire> défendre, je veux pas défendre la raison. Mais la chose qui est importante, puis que c'est pas tout le monde qui se rappelle et qui est même au courant, c'est qu'il y a deux ans, pendant le tournoi Helsinki, il a perdu son père, Dominique Charme, pendant qu'il était l'adjoint de. De Dave Laurie lors du tournoi à Helsinki là, euh, le 29 décembre, on apprend que euh, subitement, c'est le décès de son père. Alors, c'est sûr que de retourner au championnat mondial junior l'an passé, un an après, et d'y retourner cette année deux ans après, euh, ça a brassé beaucoup d'émotions chez, chez Dominique aussi. C'est sûr que je m'en allais là avec euh, la prochaine petit bout de questions. Tu sais, tu, le sais, tu fais des entrevues après match au Sandbell, des fois avec des joueurs, tu prépares un peu tes questions, mais finalement, j'ai pas eu besoin d'y aller. Il est allé tout seul quand il l'a dédié à son père, puis euh, il a parlé à sa mère à l'écran. Alors, je pense que tout était dit, puis on n'avait plus grand-chose à ajouter que dire félicitations, coach. Mais c'est sûr que, écoute, sur les médias sociaux, j'en ai beaucoup entendu parler, puis il y a plein de gens qui ont écrit euh, qu'on les avait fait brailler, surtout Dominique. Alors, écoutez, c'est comme tu as dit, c'est de l'émotion, puis tant mieux, ça, ça a fait de la bonne télé, je pense. Puis euh, c'est euh, ça, le championnat du monde junior. C'est encore une fin dramatique. On s'en allait en prolongation. Ben non, un but qui se compte avec. Euh, une minute 40 à le jouer puis le treizième
2: attaquant
1: le treizième attaquant qui joue jamais tu sais tu dis que c'est -ce qui fait ça à glace lui avec deux minutes à faire mais ben c'est ça quand quand as un feeling c'est ça qui arrive puis cette équipe là a été très balancée cette année puis en tout cas bravo à tout le, tout le personnel oui il y avait seulement un québécois dans l'équipe il a bien fait ça même s'il y a eu un, un petit moment là dans le match extérieur où il a écopé d'une mauvaise punition puis il a payé un, le prix un peu peine, ouais. ouais mais c'est de quoi je pense que quand tu le regardes avec le recul ça a été bon ça aussi tu sais c'est de valeur que je sois arrivé à Maxime, ça aurait peut-être pu arriver à un autre joueur, là, mais le fait que les entraîneurs ont adressé ça tout de suite, je pense que ça a donné le mot à tout le monde Hey, on n'a pas d'indiscipline à faire parce que voici ce qui arrive, puis on est pas avec le puck, Puis euh, Je pense qu'avec le recul, ça a été ça peut-être été une bonne chose, qu'est-ce qui s'est passé. Marc, on parle quoi, de Steph?
2: J'en ai, ouais. ai parlé vite vite aussi. Je finis la suite Jack Vertanen, il jouait pour le, les Canox ouais, ouais. hein, il y a un puis son qui a été prêté par les Canucks dans le championnat il y a quelques années. Puis, puis on ne l'a pas adressé. Quand on n'avait pas s'est pas occupé de la situation immédiatement. Il avait fait le de
1: neige, puis ça avait coûté la médaille d'or au Canada. Et Dominique était adjoint cette année-là. C'est il y a deux ans. C'est avec exact. Dave Laurie. Alors Exactement. Dominique avait appris de ça, puis, euh, fait... puis c'est ça aussi l'expérience, hein, l'expérience de l'avoir vécu, puis quand tu y retournes, euh, en tout cas, chapeau à tout le monde. Puis euh, Dominique sera là ce soir, comme je disais, à l'antichambre à 21h30 On va revenir là-dessus. Alors euh, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, ça a été, euh, ça a été une belle fin de, de tournoi pour nous tous qui étaient là-bas, puis pour tous les gens qui nous ont suivis. J'ai hâte de voir. Là, on n'a pas eu les codes d'écoute encore. Là, mais j'ai l'impression que ça va, été, euh, ça va avoir été très bon autant à TSN qu'à RDS. Et écoute, il y a des années, là, la finale de ce tournoi-là, les deux réseaux ensemble, on parle de 5,5 millions et de téléspectateurs là, à la grandeur du pays. Alors, ça donne une idée un peu de, de l'intérêt que, que ça suscite tout ça. Marc, le Canadien a bien entrepris sa deuxième moitié de saison hier. J'ai vu euh, deux périodes du match parce que je suis allé faire un tour. On ne s'est pas croisé, là, mais j'étais là hier. J'ai vu, euh, ouais. vu la victoire de 5 à 2 du, du Canadien. Euh, on, on, va, on va commencer avec le point de presse de Marc Bergevin. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'il a dit? Il n'y avait, avait pas le choix, dans le fond, d'aller dans cette direction-là, là, de dire que non, c'est pas terminé, il reste 40 matchs puis on est loin de lancer la serviette.
2: Euh, écoute, euh, on, on va y aller en deux parties. Peut-être que j'ai aimé en, pour commencer. Ouais, ouais. euh, L'ancien joueur en moi a vraiment aimé le fait que le directeur général sorte publiquement pour dire que c'est pas terminé qu'on jette pas la serviette. Euh, je faisais des farces ce matin à, à Radio Énergie. Je disais que j'avais déjà fait partie d'équipe qui était éliminée à partir de l'Halloween puis la saison est longue. <rire> fait que quand tout le monde jette la serviette, tu attends que quelque chose arrive. Et là, c'est pas le cas. Marc Bergevin s'est mis dans le dans le coin de ses joueurs, dans la même situation après une partie du blanc, une partie de la responsabilité. Euh, a dit que c'était un fighter comme ses joueurs aussi. Alors, euh, l'ancien joueur en moi a aimé ça. Le journaliste... Oh, je suis pas journaliste, j'aime pas ça dire ça. L'analyste en moi a aimé que Marc Bergevin ne se cache pas, qu'il allait au-devant, qu'il s'adresse aux partisans et aux journalistes qui étaient là dans la salle de presse hier pour répondre aux questions. Certaines, dont celle de notre collègue François Gagnon qui était assez direct, merci. Euh, et finalement, euh, j'ai aimé le fait qu'on ne s'est pas défilé et qu'on ait dit, ben un vrai cas général, ça fait des erreurs ce que j'en ai fait, oui, puis je veux faire plus de bons coups que de mauvais coups. Tu sais, c'est la réalité. Euh, ça, c'est le côté que j'ai ai aimé, que j'ai apprécié du point de presse de Marc Bergevin. Puis aussi, écoute, on le connaît, on le connaît depuis longtemps aussi, Marc Bergevin. On ouais. sait à quel point il est capable d'être drôle, qu'il est capable d'être complice avec les gens devant qui il se présente. Mais hier, hein, il n'y avait pas d'air hautain. Il n'y avait pas de condescendance. Il reconnaissait le sérieux de la situation, même si on est dans le monde du, du sport et du divertissement. Là. Il reconnaissait la série, la, le sérieux de la situation, puis il s'est pré, présenté là, euh, prêt à faire, à, faire euh, euh, à mettre les cartes sur table, du moins ce qu'il pouvait nous
1: dire. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Il
2: y a une chose que j'ai pas aimé, puis je ne l'aime pas depuis, euh, depuis un certain temps, c'est qu'il nous a répété encore sa ligne. Euh, quand il dit que ce n'est pas évident de faire des échanges, des transactions à l'ère du plafond salarial. J'en conviens, mais c'est comme ça pour les 30 autres directeurs généraux à travers la Ligue, puis ils réussissent quand même à faire des transactions, surtout à pallier aux besoins spécifiques de leur équipe. Alors, tu sais, c'est la partie que j'aime moins. Il n'y a pas besoin de nous le dire. On le sait qu'on ne fait pas des échanges au PlayStation. C'est ça le travail d'un directeur général en 2018 c'est de négocier avec la complexité du travail. Donc, un, un directeur général dans le hockey junior au majeur, il doit dealer avec la disponibilité, l'admissibilité de ses joueurs pendant un certain temps. Le directeur général dans la Ligue américaine de hockey, il doit penser à l'équilibre entre les vétérans et les jeunes à développer. Le directeur général, lui qui est dans la Ligue nationale, il faut qu'il pense au cap salarial. Chaque niveau de direction a sa, euh, son défi, puis je suis tanné d'entendre parler. Ouais. On le sait, puis pourtant, David Poyle a été capable de changer sa ligne de au grand complet en amenant des gars comme Terrence et Tu sais, ça se fait. Alors, je comprends que c'est quand même le même discours depuis euh, les six ans que Marc Bergevin est en poste, mais celui-là, je suis comme tanné de l'entendre.
1: Oui, puis euh, les gens aussi sont tannés de l'entendre, je pense, parce que les gens aussi voient ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, veux, veux pas, là, quand tu, euh, tu as une équipe, tu sais, moi, moi, je t'avoue, hier, là, je t'explique la situation, je suis allé à Victoriaville euh, voir à peu près une période et demie du match et là, je revenais en voiture, j'écoutais à la radio le, le point de presse. Moi, ce, que, moi, mm -hmm. ce qui m'a fait sursauter, c'est euh, dans un monde idéal, euh, Jonathan Drouin, il faudrait qu'il joue à l'aile. Euh, OK. Tu sais que tu n'as pas de joueur de centre. Puis on dirait que tu fais rien pour, mais je ne dis pas qu'il fait rien, je ne dis pas qu'il essaye pas, mais non. on est rendu à 42 matchs de jouer, puis le constat est clair. Euh, Drouin, il euh, faut pas le faire jouer au centre. Galchenyak, il faut pas le faire jouer au centre. On n'a pas de joueur de centre là, dans cette équipe-là. Martin Lemay, je sais qu'il pioche sur, le, sur le, le clou ici depuis des années, là que ça prend le gros joueur de centre, puis on l'a pas. Puis là, il a encore dit, hier, il a fait une allusion, ouais, ce serait le fun en chercher un, mais on sait que c'est pas facile pour rejoindre un peu ce que tu dis. Euh, ouais. ça, ça me fatigue, moi. Ça, ça me fatigue beaucoup.
0: Oui,
2: ça me fatigue. En même temps, euh, je te dirais, euh, Steph, ça fait peut-être deux semaines là, que j'en parle un peu, que Jonathan Drouin ne semble pas 100 à l'aise au centre, qu'il a connu ses succès dans la Ligue nationale de hockey. C'est un jeune homme de 22 ans, là, mais c'est succès qu'il a connaît à Tampa. C'était à gauche d'un troisième trio. Troisième trio pas typique, j'en conviens aussi, là, avec euh, une équipe offensive à, à pas, mais euh, c'était dans cette situation-là. Euh, ce qui arrive quand Galchena et Drouin sont ensemble, lorsqu'ils ont la rondelle, ils peuvent être dynamiques, ils se trouvent sur la glace. Lorsqu'ils n'ont pas la rondelle, surtout quand ils sont dans leur territoire depuis plus de 10 secondes, ils sont mêlés un peu. Puis tu peux pas avoir ça dans ton joueur de centre. Ils ont un joueur responsable dans l'éconne avec eux, mais il peut pas tout faire non plus. Il peut pas aller les remplacer à chaque fois dans le bas de la zone non plus. alors Écoute... Euh, tu sais, dans le fond, là, on, on se rejoint dans ce qu'on pense. C'est la même chose, c'est-à-dire que n'en demeure pas moins que le Canadien n'a pas ce joueur de centre de haut niveau de talent. Euh, dans une certaine mesure, Philippe Dano est un meilleur joueur de centre que j'en Drouin loin mais oui. par, par ses habiletés offensives, je pense que l'acquisition de Philippe Dano en est une bonne. Mais c'est pas un joueur de centre numéro un, c'en est une bonne parce que tu as rajeuni, tu as un Thomas Plécanette dans ses belles années en Philippe Dano, peut-être oui. même un peu plus rapide. Ah, ah. Alors tu sais, fait de bonnes décisions, mais tu n'as toujours pas ce joueur de centre-là qui va aller vraiment euh, compléter euh, des gars comme Paturity pour les alimenter ou, euh, ou
1: faire bien paraître des gars Galchenyuk de et des, des Drouin parce qu'ils ont un haut niveau de talent. Dans le meilleur des mondes, Dano, c'est ton troisième centre. Dans ce temps-là, tu as une bonne équipe. Oui, et puis, un... puis, honnêtement, si Plecanet fait un travail plus connaître comme il le fait cette année… Ouais. Euh,
2: à partir de l'année prochaine, il peut être dans ton équipe en restructurant ta masse salariale. Oui. Donc, uh, Plecanet est, est, est d'accord pour prendre une légère diminution de salaire. Ben, j'ai pas vraiment de problème, c'est une grosse ligne qui, qui nous a fait le pointage à tous les soirs, d'avoir Philippe Dano au centre de ta, ta deuxième ligne, puis Plecanet qui continue de faire le travail. J'ai pas trop de problème mais je suis quand même d'accord avec toi que Philippe Dano a plus le profil d'un joueur de troisième. Même si l'identité des troisième trios dans nationale a vraiment changé là, dans les dernières années, là, je suis d'accord avec toi. Okay. Dans une très bonne équipe, Fred Danos c'est un joueur de trois. Est ton troisième centre, t'en es très heureux. Mais j'ai pas de trouble à le voir au poste de deuxième centre quand t'en as un vrai de vrai devant
1: lui. Tu as parlé de la, la question de François Gagnon tantôt, là, pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute. C'était direct et précis. As-tu peur de perdre ta job? Euh, toi, as-tu l'impression que Marc a peur de perdre sa job? Non obstant ce qu'il dit. Oui,
2: euh, peur, non. Est-ce qu'il sait que c'est une possibilité? Oui. Il euh, y a seulement lui, cependant, qui sait, euh, qui fait partie des, des, des réunions de direction et qui sait à quel point il y a de la chaleur. Euh, Est-ce que Jeff Molson lui pose plus de questions qu'il qu y a quelques semaines, qu'il y a quelques mois, qu'il y a un an ou deux? J'espère, j'espère, j'espère. Oui, je l'espère aussi, mais la structure du Canadien est, est telle qu'elle. Hein? Est, Marc Bergevin est plus que le directeur général de cette là si on le compare à des structures hockey, euh, je vais dire un peu plus récentes, là, mais actuelles, comme il y a, exemple, à Vancouver ou à Toronto, où le président des opérations hockey est un vrai gars de hockey, un Brandon Shannon et un Trevor Linden, euh, Marc Bergevin est le vrai gars de hockey, c'est le Trevor Linden, c'est le Brandon Shannon. Donc, ce sont donc ses adjoints sous lui euh, qui sont peut-être plus en danger dans ce cas-là. Euh, Jeff Monson est le propriétaire de cette équipe-là. Je comprends qu'il est le président aussi, puis c'est correct parce que c'est un un propriétaire qui est actif au sein de l'organigramme, mais ça demeure une structure qui est différente. Puis, Écoute, à mon avis, il faudrait en reparler, puis j'aimerais savoir être plus en connaissance des causes, mais à mon avis, puis par l'expérience que, que j'ai, c'est peut-être pas en 2018 la structure euh, optimale pour, euh, pour qu'un gars comme Jeff Morrison pose les bonnes questions au bon moment. Ça veut pas dire qu'il les posera pas, ça veut pas dire qu'il ne s'en fait pas avec la situation actuelle, mais la structure étant ce qu'elle est, ben on, on vit avec ses résultats. Alors, c'est une longue réponse là, que je viens de te donner, Steph. Mais ouais. moi, je pense, lui, il sait, il sait ce qui est là, il sait ce que ça comporte la job de le job de directeur général à Montréal. Euh, il y a une affaire que je suis convaincu puis que je sais, c'est qu'il est très actif. C'est un des directeurs généraux les plus actifs qu'on ait à Montréal. Puis il est encore sur le marché en ce moment parce que il veut vraiment connaître la valeur euh, des joueurs qu'il va pouvoir euh, soit transiger ou soit acquérir euh,
1: à la limite des transactions moi, très près Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est qu'on a vu des transactions faites l'an passé, puis même cet été, les gars qu'on a signés, il y a du monde qui travaille avec lui, Marc Bergevin. Là. Moi, j'en vois dans les arénas juniors, dans les arénas de la Ligue américaine. Là, euh, bon, Trevor Timmons, évidemment, les gens, les gens le connaissent plus. Là, mais tu sais, Rick Dudley, Scott Mellenby, Martin Lapointe, Shane Sherler, euh, puis j'en oublie, tu sais, je veux dire, il y en a... Rob dans, Ramage. Rob c'est ça. il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui le conseillent, Larry Carrière. Il y a des gens qui le conseillent sur ça, des joueurs, tu sais. Tu regardes, là, à partir de la période des transactions l'année passée, là, la date limite, puis ce qu'on a fait cet été. Bon, oui, OK, il y a eu l'échange de droits pour Sergachev, puis on ne vient pas là-dessus. C'est correct, le Sergachev va bien, on verra dans l'avenir. Mais, tu sais, là, on parle de King, Martinson, Ott, euh, Mark Streit, Alechemski, euh, Joe Morrow, David Schlemko hey ça fait quoi, là? Ça fait 7-8 noms que je te nomme, là? Tabarnouche, il n'y a pas, y a pas, y a pas gros de gros coup de circuit là-dedans, là. -dedans, là.
2: Ben, puis là je vais revenir à ce que je viens de te dire. Là, tu m'as ouvert la porte, puis tu, tu, je vais revenir à ce que je viens de te dire. Je suis pas en train de blâmer tous les noms que tu as dit qui sont ouais. sous la gouverne de Marc Bergevin, mais Rick Dudley et Larry Carrière là, c'était des ex excellentes additions au tout ouais. début parce que Marc Bergevin avait bon la foi en, euh, en Rick Dudley, puis Larry Carrière était déjà ici. Ce sont des gars d'expérience dans ouais. le monde du ouais. Maintenant ouais. que Marc Bergevin a de l'expérience, ce sont aussi des gars des gars qui sont en fond de course, en fin de course. Ce sont des, des, des gars qui ont donné, qui ont fait beaucoup de bien dans plusieurs organisations de hockey professionnels. Il euh, y a des députés professionnels qui ont vu jouer de Il y a sûrement quelqu'un qui a dit que pas de Ce n'était pas un joueur de centre.
1: J'espère. Si moi, je
2: me promène à tempo et je me fais dire euh, ces choses-là, euh, si moi, je le vois après 42 matchs et j'en parle depuis peut-être un, deux, trois semaines, que, tu sais, clairement, il n'est peut-être pas à l'aise là, bien, ça veut dire qu'il y a du monde aussi qui doit lui dire. Sinon, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Mais qui... Alors, il y a tout ça. Dans mais... le cas de Sergachev, écoute, je vais attendre un peu parce que ouais. autant que je le trouve bon depuis le début de l'année quand je regarde ça à distance, autant que j'ai vraiment trouvé stat... très, très vulnérable dans le match. Les statistiques euh, sont de ouais, les... On, va, on attendra là, pour cette transaction-là, mais tout ça pour te dire que je suis d'accord avec toi. Les, les gars sont là, sont présents, mais maintenant, est-ce que les conseils sont les bons?
1: Parce que, tu sais, les statistiques de Sergachev sont, sont là, mais sont peut-être un peu trompeuses aussi parce qu'ils jouent avec de, de fichus ouais. bons joueurs. Je veux rien y enlever, là, mais, mais je veux mais pas blâmer. L'échange de droits, c'est correct, je veux dire. Mais, mais qui a fait croire que, exemple, en Syrie l'an passé, King serait meilleur qu'un qu rappel d'un Charles Hudon, mettons? J'en reviens souvent avec cet exemple-là, j'en ai parlé à l'antichambre l'autre jour. Ouais. Qui a fait croire que Martinson serait meilleur que Charles Hudon l'an passé en série, quand le Canadien se présentait en série? Qui a fait croire que Steve Ott serait meilleur? Est-ce que c'est juste Marc Bergevin tout seul qui a pris ces décisions-là ou c'est quelqu'un dans son entourage qui a dit non, non, ça nous prend ces gars-là. Puis ils sont tous meilleurs que Charles Hudon. Tu sais, Charles Hudon, il n'est pas devenu bon au hockey au mois de juillet cet été. Là. Il était déjà où ce qui est là Alors? en série l'an passé. Pourquoi on ne ramène pas ce gars-là et qu'on va chercher des gars que tu mets dehors, excuse d'expression, presque à coups de pied dans le derrière l'année d'après? C'est ça que j'ai de la misère. Puis là, ben tu me dis, puis je t'écoute, ben là on va peut-être échanger des joueurs, on va peut-être. Hey, c'est inquiétant, là, si tu vas chercher ces joueurs-là, puis que c'est les mêmes gars qui t'ont conseillé d'aller chercher Martinson, Hot King, euh, Morrow et compagnie, ça, ça fait peur un peu, ça, non?
2: Oui, puis on pourrait rester, le Canadien
1: a quand même connu du succès avec Tory Mitchell, au centre de son quatrième
2: trio, ouais. avec ce qu'il amenait, là, ben oui, dans ben minutes, oui. c était, c était pas tu le aussi en série parce que tu as amené tous ces gars-là, il faut que tu le fasses ouais, de la place. Exact. Yeah. uh c'est ça. Martinson, je ne sais pas où il joue. King est rendu en le KHL. Ah, t'es rendu en arrière du Oui, c'est
1: ouais, ouais, ça. ça. ça.
2: Qui, qui a fait croire... On dit pas mal la même affaire. Ouais, c'est correct, qui... on a eu nos petits points où on était en désaccord pour faire un bon débat, mais ouais. là, je pense qu'on se rejoint.
1: Qui a fait croire à ces gens-là que... Je veux dire, ouais. euh, Udon exemple, t'es pas meilleur. Je veux dire, en tout cas, écoute. OK. Euh... Non, non, mais c'est <rire> pour ça qu'à quelque part, quand je te parle de la structure organisationnelle
2: du Canadien au point de vue hockey... C'est pour ça qu'il y a peut-être des changements qui seraient bienvenus là-dedans. Puis je ne demande pas la tête de personne. Ce pas mon genre, puis ce n'est pas ben mon non, rôle, ben puis ce pas ma patente. Mais des changements, à un moment donné, c'est correct, puis c'est bon. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a des gens à blâmer, mais à un moment donné, là, chaque personne amène ce qu'il peut amener. Puis quand tu as tout amené, tu as tout laissé sur la table, bien, c'est correct, des changements aussi. Pas des changements pour faire du changement. Je sais qu'on veut de la stabilité, c'est correct. Regardez à trois là, Ken il y en a eu du changement. Mais à un moment donné, Jim Neal est parti puis il est passé à autre chose. Puis on s'est débarrassé de certains dépisteurs euh, professionnels. Puis là, On pige un peu moins en Suède. Même les équipes qui, traditionnellement, ont du succès dans des départements où le Canadien a eu de la difficulté, là, je parle de dépistage de, 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 de développement, ben, même ces organisations-là en font des changements. Euh, euh, avec le Lightning, on a changé la... la la structure, quand Steve Iserman est arrivé là, on est allé chercher des gars de hockey Canada. Benoît Gros est devenu entraîneur de la Ligue américaine. Tu le sais, Steph, c'est tous des gars que tu connais et que tu côtoies. Euh, T'aimes pas en on ce le moment. Sait, là, on, là. Est, on est dans les arenas de hockey junior un peu, puis on sait que ça change un peu.
1: T'aimes pas en ce moment. C'est l'équipe qui est en première place de la Ligue nationale et c'est l'équipe, je pense, qui est la mieux garnie au niveau de ses filiales. Tu sais, c'est pas peu dire, là. Tu sais, je veux dire, ils ont un entraîneur dans la Ligue américaine qui, selon moi, est prêt pour la Ligue nationale. Ils ont, ils avaient, avec l'équipe Canada Junior, quatre espoirs cette année. Ils en avaient cinq l'an passé. Ils en avaient un avec la République tchèque, le défenseur Hayek, qui était très bon aussi. Tu regardes jouer Syracuse dans la Ligue américaine, ça fait ça depuis le début de la saison. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que qu'eux autres, ça fonctionne en ce moment, là? Ben, peut-être que les, les bonnes... Moi, Al Murray, comme recruteur-chef, en ce moment, je pense, je pense que c'est le meilleur dans la business. En ce moment, là Exact.
2: Euh, oui. tu sais, Steph, je sais que c'est au Canim là. Puis moi, je vais aller demain, je vais attendre, mais je suis content parce que je te parle. Puis, je vois comme t'as en de chaise avec toi, là. Ouais. Hier, on a vu Dominique Duchamp. ben on parle de Dominique Duchamp. Il ouais. vient de parler de Benoît Lowe. Puis, tu sais, moi, j'ai des chums là, dans les gars qui un dans du Québec. Ouais. J'ai un bon ami à moi qui était parti, qui est revenu, qui est reparti au hockey professionnel. Puis, quand il est revenu, là, il a dit la première affaire, là. Puis, c'est à peu près tout ce qu'on pense aussi. Puis, je veux faire attention parce que j'ai des amis aussi. Trevor Letowski, c'est un coéquipier, c'est un ami à moi, qui est ouais. un excellent coach. Ouais. Il m'a dit au Québec, on n'en a pas rien qu'un des bons coachs. Ben puis là, là, Joël Bouchard, c'est un bon dirigeant, puis c'est un bon coach aussi. André Tourigny est rendu dans l'Église de l'Ontario, c'est tout un bon coach. Ouais. Dominique Guichard, c'est un bon coach. Moi, ouais. je pense que j'en ai un à Chicoutimi qui est solide, qui vient de gagner à ouais. 400 centièmes. Ouais. On en a à la pelleté des bons coachs ouais. au Québec, puis on a des bons dirigeants, puis Julien Brisebois, c'en est un, il fait partie de cette organisation-là aussi.
1: Ouais. Euh, bien il bouchait à monter les échelons.
2: Ouais. Euh, tu sais, peu. On en a des, des, des bonnes têtes de hockey au, euh, au Québec. Puis Joël Bouchard et Dominique Champ, même s'il y avait juste Maxime Comtois, là, Dominique, Dominique Champ et euh, Joël Bouchard ont eu leurs gros gros mots à dire dans, dans les succès de, ben de l'équipe ben canadienne. Mais ben oui, c'est pas trop ce que t'en penses là-dedans. Ah, non, non, mais tout à fait. Tout, tout, à fait.
1: tout à fait. Puis j ai, j ai, euh, on va représenter ce soir. Moi, j'ai fait personnellement la recherche. Je ne veux, veux pas prendre la paternité de ça, mais je n'ai pas vu ça ailleurs. Le, le tableau qu'on a présenté en fin de troisième période vendredi soir. Euh, J'ai sorti les entraîneurs qui avaient gagné la Coupe Memorial comme entraîneur-chef et la médaille d'or de l'équipe canadienne junior. C'est moi qui l'ai fait, la recherche personnelle. Ce pas une grosse recherche, tu vas dire, mm -hmm. mais en tout cas, j'y ai pensé puis j'avais envie de la mettre en évidence, celle-là. Puis Dominique Guichard est devenu seulement le quatrième dans l'histoire à réussir ça puis les trois premiers ont dirigé dans la Ligue nationale. Là. Terry Simpson, pour faut remonter en 1985. Lui, avait gagné les deux la même année, là, avec ouais. Prince Albert. Euh, Don Hay a gagné, bon, euh, trois Coupes Memorial, puis il a gagné la médaille d'or aussi, puis Brent Sutter. Le quatrième, là, et le premier Québécois, c'est Dominique Champ. C'est même Benoît Groux, qui est un bon coach, a perdu en finale de la Coupe Memorial. Il a gagné la médaille d'or, mais il a perdu en finale de la Coupe Memorial. Alors, tu sais... Je pense que Dominique Charme, dans son CV, là, tu peux pas demander mieux, il a une équipe qui se cherche un entraîneur, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit le Canadien, absolument, là. Puis il y en a eu des entrevues. Puis hier, c'était ironique, j'en ai parlé au deuxième entraîneur, je sais pas si tu étais à l'écoute. Travis Green, qui dirige les Canucks de Vancouver ouais. hier, c'est lui qui s'est fait battre par Dominique Ducharme en finale de la Coupe Memorial en 2013, quand Dominique dirigeait Halifax. Puis lui, il dirigeait les Winter ouais. Rocks de Portland, il dirigeait Seth Jones et compagnie. Puis à la fin, là, les deux ont passé en entrevue avec Utica, le club école des Canucks de Vancouver, pour avoir la job d'entraîneur-chef à Utica. Qui l'a eu? Travis Green. Bon, c'est un ancien joueur dans la Ligue nationale. C'est un anglophone. Peu importe. Dominique n'a pas été choisi. Parfait. Travis Green a dirigé à Utica. C'est qui qui dirige les Canucks de Vancouver aujourd'hui? Bien, c'est ce gars-là qui s'est fait battre par Dominique Ducharme en 2013. Pourquoi ça n'aurait pas été Dominique Ducharme il y a 4-5 ans? Peut-être c'est lui qui dirigerait les Canucks de Vancouver en ce moment, aujourd'hui, non? Dans plein ça. Puis ouais. on espère que la prochaine ronde d'entrevue, ben,
2: ça va être un Dominique
1: Charme. Puis en retour,
2: il est allé. Puis il est,
1: est, est allé aussi l'été dernier en entrevue avec les Blackhawks de Chicago pour le club école dans la Ligue américaine. Puis à la fin, il s'est fait devancer encore. Mais là, a, on n'a on a plus le choix, là. Je veux dire, écoute, il y a, il y a, il y a ses, ses lettres de noblesse il, a, il est allé les chercher. Hey, je te laisse, avant de, avant de te laisser aller puis de passer à un autre sujet, on a demandé aux gens si eux, ils croyaient encore. Ça prend 55 points dans les 40 derniers matchs. Le 25 victoires, 10 défaites, 5, 5 défaites en, en bris d'égalité. Il y a seulement deux équipes dans les 40 premiers matchs qui ont fait 55 points, Tampa Bay et Las Vegas. Canadien, est-ce qu'il peut faire 55 points dans les 40 derniers matchs?
2: Écoute, je ne pense pas que ça va arriver, parce que là, chez Weber, il semble être absent à long terme, mais parce que j'ai aussi encore une moitié de saison à décrire des matchs à les, à les utiliser, je dire que j'ai quand même encore un peu la foi. Parce qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, puis que le Canadien vient d'en prendre deux
1: bouchées. Bon, OK. Hey, merci Marc, puis je vais te laisser la place demain, je t'écouterai à distance, les deux pieds sur le pouf. Demain, je vais prendre ça cool, comme on dit, je vais prendre ça relax.
2: Je vais avoir de la pression là-bas à là
1: merci, bon. hey, merci, Marc Denis, qui était avec nous pour euh, donc euh, parler un peu de de ce point de presse de Marc Bergevin hier, euh, qu'il a donné avant le match pour faire un peu le bilan de cette première moitié de saison, parce que là, on a amorcé hier avec le 42e match, la deuxième moitié de saison. Donc, ça a été 38 points en 41 matchs, là, on est à 40 avec la victoire d'hier. Puis tu sais, je veux dire, hier, il faut s'entendre. On n'a pas battu euh, la plus grosse équipe de la Ligue nationale. On a battu une équipe qui est, euh, quoi, 29e, 28e dans la Ligue, là, au classement général. Les Canucks de Vancouver, ils sont, quoi, ils sont 28e. Alors, euh, hier, ce pas un gros match. C'était les 27e contre les 28e. Puis, les Canadiens gagnent.
0: Euh, Stéphane, ouais. euh, évidemment, beaucoup de, de réactions. Les gens ont adoré vous écouter, toi et, et Marc. Puis... Tu sais, je salue Martin. Je ne sais pas s'il si nous écoute en direct parce qu'il m'a écrit un petit peu avant l'émission, avant mais il trouvait que c'était une discussion passionnée entre toi, entre toi bon. et Marc, donc je voulais te le mentionner. Il est en vacances, Martin, ouais. là je e un peu! <rire> ouais, mais sinon il va nous écouter en balado euh, euh, par la suite. Euh, plusieurs réactions sur, euh, sur Dominique Ducharme. Je t'en lis un sur Facebook que je viens de perdre parce que mon téléphone vient de fermer, mais je le trouve. C'est Patrick Ducharme qui, euh, qui écrit sur Facebook et il dit je prends le, le je prends la peine de mentionner que c'est pas mon mon cousin, bon. mon père, mon okay. euh, ouais, dans le membre de la famille. Puis il dit si le Canadien veut faire du changement au niveau de la Ligue américaine, ils ne peuvent passer à côté de Mille ouais. Charmes. Puis là, c'est ça. Il spécifie que pas un membre de sa famille. Je pas... Bien,
1: c'est sûr que. Puis tu sais, je sais que Sylvain Lefebvre est critiqué beaucoup. Puis euh, moi, j'aime bien Sylvain Lefebvre. Euh, tu sais, c'est un, un bon gars, Sylvain Lefebvre. Est-ce que peut-être qu'après quoi, 5-6 ans, on va faire apporter un changement? Tu sais, c'est le bilan de mi-saison du Rocket aussi. La plus belle réussite du Rocket depuis le début de la saison, elle ne se situe pas au classement général en ce moment. La plus belle réussite du Rocket, selon moi, c'est d'avoir fait en sorte que quand on a rappelé Nicolas Deslauriers, Daniel Carr, Byron Fraise, ça Frays, fonction... Jacob Yerabek, ça a fonctionné. C'est ça le travail du club école. C'est oui. de s'arranger que les gars qu'on a… On travaille avec les gars qu'on a, puis ce pas facile à Laval. Il y en a eu des rappels à Montréal, oui. puis on s'est retrouvé avec des joueurs de… La Laval est loin d'être sorti, là, contrairement aux Canadiens, est loin d'être sorti là, de, de la lutte aux séries. Ils sont égales présentement au quatrième rang avec Utica. Mais Utica, trois matchs en main. Et c'est justement Utica qui passe à Laval mercredi. mercredi. Alors ça, c'est un match de quatre points. Là, C'est un cliché. Nous, en passant, je fais une parenthèse, on est de retour vendredi là, pour euh, nos diffusions du Rockets. Ouais. Ça va être contre le Wolfpack de Hartford, euh, le club école des Rangers de New York, qui a de la difficulté un petit peu à... De ce temps-là, avec seulement 34 points en 37 matchs aussi. Donc, c'est deux matchs qui sont à la portée du Rocket cette semaine à la maison. Mais particulièrement celui contre Utica, là, qui a gagné encore hier contre Hartford, justement. Alors, il faut que, il faut que Laval euh, puisse aller chercher ces points-là euh, le, euh, le plus rapidement possible pour ne pas courir là, quand on va être rendu à 55-60 matchs. La saison dans la Ligue américaine, c'est 76 matchs. On est à 38, et qu'on est exactement à la mi-saison. C'est le début aussi pour le Rocket de la deuxième moitié de saison euh, dans la Ligue américaine, mercredi.
0: Euh, quelques commentaires. Euh, je sais que Normand est présentement à ligne. On va aller le rejoindre un petit peu plus tard. Euh, Alexandre qui dit… Euh en fait, des réactions sur le point de presse de Marc, euh, Marc Bergevin. Il dit « j'ai pas aimé » quand Bergevin a dit « c'est sûr qu'idéalement, ça prendrait un joueur de centre de franchise. » Puis il spécifie qu'il qu y a eu une petite phase de, de découragement ouais. peut-être un petit peu. Puis il dit, pour être honnête, il a pas aimé le point de presse dans son ensemble. Il est déçu des questions, puis il dit qu'il y a rien de positif à ressortir de ça. Euh, vous en avez parlé abondamment avec Marc, là.
1: Y a rien de positif. C'est sûr que les gens sont déçus de où l'équipe se retrouve en ce moment. Puis on n'est pas dupe. 55 points en 40 matchs, euh, c'est pas. Euh, c'est au-dessus des attentes. Non, non, mais d'aller chercher 55 points en 40 matchs, c'est ah, okay, sûr que ouais, ça ne regarde ouais, ouais, pas bien en ouais, deuxième ouais, moitié bah, ouais. de saison. Là. je veux Il faut, faut, être, faut être honnête quand même. Euh, la, la fameuse réponse, moi, moi ça m'a fait rire parce que quand j'ai entendu Marc Bergevin dire « on en fait des bonnes, pis on en fait des moins bonnes ouais. », le prof Caron, c'est pas ça qu'il disait dans le temps. Lui, les, les plus jeunes euh, n'ont peut-être pas connu le prof Ronald Caron, là, qui a déjà été directeur général du Canadien là, euh, au tournant des années 80, et qui avait une voix très ouais, alors ouais. cailleuse comme ça. <rires> et lui, il disait toujours « les transactions ». J en effet, des bonnes, en effet, des meilleures. <rire> <rire> On va me donner mal à la Oui, touffe-toi
0: pas avec cette invitation-là. <rire> euh, autre question, euh, puis ça va s'adresser à toi, Stéphane. Antoine sur Facebook qui dit Pourquoi Car ne joue pas parce que tu viens de parler de ben... Puis on préfère De La Rose. Et de La Rose ou des bons matchs. Je pense qu'il <coughs> qu a joué deux bons matchs. Là, je vais
1: mais... être honnête avec. Euh, comment il s'appelle Antoine. Antoine. J'ai vu le match du Canadien hier, là, mais pendant la période des fêtes, j'ai pas trop vu les matchs du Canadien. Oh. J'étais à Buffalo, puis on n'avait pas RDS. Puis euh, je voyais les faits saillants aux nouvelles. J'ai pas vraiment de réponse, là, mais euh, euh, Claude Julien, je suis convaincu que s'il prend ces décisions-là, c'est parce qu'il pense qu'il y a plus de chances de gagner. Il n'y a pas un entraîneur là, qui prend des décisions en, en disant ce soir, j'ai envie d'aller en perdre une. Moi, j'avais bien aimé Carl là, pendant la séquence où il a été extraordinaire, ouais. là, quoi, 8 points en cinq ouais. matchs, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je n'ai pas vu assez les derniers matchs pour répondre honnêtement à cette question-là.
0: Ce qu'on va faire, Stéphane, on va mettre fin au Facebook Live. OK, mais, mais on avant... reste là, là. Oui, on reste là. Venez nous rejoindre sur notre page RDS. Le lien est bien indiqué. Euh, Je vais en profiter pendant qu'on est sur Facebook Live aussi pour parler de ton euh, de, de ton balado oui. sur la glace. Puis on fait comme une, un peu une, euh, un 2 pour un aujourd'hui. La prochaine
1: partie là, avec Normand, ça va être l'espèce de remplacement de Sur la Glace cette semaine. Pis on va reprendre sur la glace de façon euh, officielle lundi prochain. Comme on fait depuis le exact. début de la saison. Là. Exact. Ça.
0: Donc euh, merci beaucoup à tous les gens de Facebook euh, d'avoir été là. Pis on se retrouve dans quelques minutes avec euh, Normand Flitt.
1: Ouais, c'est ça. Normand qui euh, a eu euh, le bonheur. C'est un bonheur. Il est-tu là, Normand?
0: Là? Ah, il est là, Normand. Oui,
1: hey, hey, Tu as eu le bonheur, Normand, de faire deux fois huit heures de route avec moi pour aller à Buffalo. Ben oui. Hey, non, mais les conditions n'étaient pas faciles, sérieux. Là, on a vu des, euh, des, ouais. autos, euh, des autos dans le champ, puis pas, euh, pas drôle. Dans la région des Grands Lacs, c'était vraiment pas évident.
3: Surtout quand tu as essayé de tourner dans Anton Senna, puis tu as essayé de faire un petit peu de.
1: Non. De, de 3,60, c'est <rire> Non, hein, sérieux. On a passé bien proche. Non, c'était pas, pas facile, sérieux. Hey, Normal, on, on va, va revenir sur le, le championnat du monde de hockey junior. Tu as, as décanté ça un peu, de, un peu depuis qu'on est revenu, puis tu regardes ça un petit peu là, de la façon dont ça s'est passé. Euh, puis je sais que je t'ai entendu dire à l'antichambre que c'est une des meilleures équipes canadiennes que tu as vues dans, dans les dernières années. Oui, ben c'est parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est pas fié. Euh, où est-ce
3: que le gars il avait été repêché? On a vraiment, je pense, les gars avec l'expérience de l'année passée, Dominique Cham, puis Joël Bouchard et M. Et... Munter les gars qui ont travaillé avec eux autres, se sont pas fiés sur où le gars avait été repêché. Parce que souvent, on pense que le gars repêché en premier ronde il est bon, puis il est parfait pour ça. Je pense que les gars, ils ont, ils ont vraiment décortiqué, puis ils ont fait un travail profond de dire c'est quoi qu'on a besoin pour une médaille d'or, puis on a vu dans le match, dans les matchs, euh, tu sais, des gars comme Formanton, des gars comme Comtois, qui, des, des, des gars comme Brett Howden, qui n'étaient pas des. pas des gars qui étaient supposés d'être des, des, des joueurs importants, mais ils l'étaient. Puis ta quatrième ligne était aussi bonne que offensivement que tes, tes, tes trois autres. Fait que pour moi, ça m'a indiqué qu'il y a eu un gros travail de préparation. Puis ça a dû très, très difficile et audacieux. Parce que Stéphane, tu sais très bien que si tu coupes un gars qui va devenir un, un excellent joueur de hockey plus tard, il si on n'avait pas gagné l'or, qu'est-ce que les gens auraient dit? Ah, oh, il n'était même pas assez bon pour faire l'équipe canada union des moins de 20 ans, mais regarde, c'est le meilleur score de la Ligue nationale. Ils peuvent pas avoir perdre la médaille d'or. Ils s'exposaient, autrement dit. Ils s'exposaient à la critique, mais ils ont... ils ont fait fi de ça, puis ils ont été la meilleure équipe. Moi, je pense que c'est ça que je dois souligner. Puis, dans les dix dernières années, j'ai inclus Sauter là-dedans.
1: Pour moi, c'est la meilleure équipe, l'équipe la mieux préparée que j'ai vu. Bon, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Euh, on a passé, on en ah. a parlé un petit peu, je sais pas si tu étais à l'écoute avec Marc-Denis, du fait que, que Dominique, maintenant, dans son CV de coach, a, a la médaille d'or et la Coupe Memorial, et que les, les trois seuls qui ont fait ça avant lui ont tous gradué dans la Ligue nationale. Est-ce que tu as l'impression que, Dominique, avec ça, il y a, a sa porte d'entrée dans la Ligue nationale? Parce qu'on le sait, c'est au plus compliqué quand on est un francophone. Tu as déjà été là-dedans, toi aussi, puis tu avais des aspirations, toi aussi, en début de carrière. Est-ce que tu penses que Dominique a maintenant là, là, tout ce qu'il faut pour là, aller au prochain niveau? Là, pas nécessairement être ouvert de passer cinq ans dans la Ligue américaine, là, mais d'aller directement à la Ligue nationale, comme, comme d'autres ont fait?
3: Le seul problème que j'ai, Stéphane, la seule chose que je vois là, où, où ça pourrait l'empêcher, c'est que, et, et j'aime pas ça dire ça, là, mais c'est qu'il n'a pas joué et qu'il n'a pas rien fait dans la Ligue nationale. S'il si avait joué la Ligue nationale avec le même CV, je dirais assurément qu'il va passer. Est-ce qu'il va avoir une chance? C'est sûr. Est-ce qu'il va avoir une une chance honorable, je suis convaincu. Parce que le même CV d'un gars qui a joué dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'au demain matin ou l'année prochaine, il est tout de suite inclus dans le groupe. Mais d'après moi, parce que c'est un gars qui n'a pas joué puis parce que c'est un gars qui va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté avec la crédibilité tout de suite d'une équipe de la Ligue nationale, on va préférer le commencer dans la Ligue américaine, comme on a fait avec Benoît Gros. Benoît Gros, c'est un peu la même situation. Benoît, il est peut-être... Tu sais, si je regarde ce y a dans son CV, là, c'est aussi solide que, que Dominique Duchamp. puis je me dis, pourquoi pas lui? Et si Benoît Gros est es obligé de passer par la Ligue américaine, moi je pense que ça va être la même chose pour Dominique Duchamp. Ça n'y a, a
1: absolument rien. Ah, mais normal, je vais te relancer tout de suite. Les trois qui l'ont fait avant lui, il y en a deux qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale, puis ils sont passés. Là. Terry Simpson, puis Don Hayes, ça n'a pas joué dans la Ligue nationale. Ça. Alors là, pourquoi, ah. pourquoi, pourquoi je vais eux? On te pose passé... la
3: question, Stéphane, d'où ils viennent? Où, où ah, viennent?
1: Oui, C'est sûr, ils viennent de l'Ouest.
3: Exact. Bon, ouais. regarde, tas compris, ben, ter pas, euh... Terry Simpson, c'est un pas, gars de l'Ontario, je pense. Tortier, que, je sais pas pourquoi, il y a des gars qui l'ont, tu sais, qui l'ont déjà fait. Euh, je regarde un gars comme Pat Burns. Il avait une très grande crédibilité, puis c'est un gars comme Wayne Gretzky qui l'a backé. Ça te prend un gros nom qui va te, te seconder ou qui va te backer. Guy Boucher, c'est un excellent coach.
0: Mais Guy pas...
1: Boucher... Il est passé
3: avec par... des moyens beaucoup plus petits, il arrive ça à passer, puis il mais... a passé par la Ligue américaine. Mais il a passé
1: est par pas... la Ligue américaine. Moi, pourquoi est-ce est... est que Pete DeBoer, en Ontario, est pas obligé de passer par la Ligue américaine, puis lui est passé direct est... du junior à la Ligue nationale? Je suis d'accord avec toi. pose. Ouais. Me posé la question, c'est d'y répondre. Pourquoi? Ouais. Des... Les deux gars, tu m'as parlé, Don là,
3: est-ce qu'ils coachent dans la Ligue nationale encore?
1: Oui. Ben non, plus maintenant. C est,
3: c est... Non, plus maintenant. Mais c'est ça je veux, dire. je veux dire. ils ont eu leur chance. Puis des fois, c'est pas parce que le gars il y a sa chance plus vite que ça va être un succès, ça peut passer par la Ligue américaine. Moi, je, moi si je veux, demain matin, je veux aller à la Ligue nationale, c'est sûr que je veux passer par la Ligue américaine, surtout avec l'équipe que je m'en vais coacher plus tard. Si je suis Dominique Duchamp, je me dis, hey, avec cette équipe-là, -là, j'ai une chance de monter à un moment donné. C'est évident pour moi, personnellement, je trouve que c'est un, bon, un, un bon step de passer par la Ligue américaine. Puis c'est pas une mauvaise affaire. Ça n'empêchera pas Dominique d'avoir une belle carrière s'il faire une belle carrière.
1: Quel joueur t'as le plus impressionné? Je ne dirais pas juste avec le Canada, là, mais dans l'ensemble du tournoi, dans tous ceux qu'on a vus, euh, le, le ben joueur.
3: <rire> Steph, tu m'as entendu le dire assez ouais. ouvert, Rasmus Dalin. Ouais. Le, le kid qui m'a le plus impressionné de tous les joueurs de hockey que j'ai vu là. Il y a Zadina qui m'a également impressionné comme attaquant. Ça va être un excellent joueur de hockey. Euh, c'est sûr que il si tu vois, y en a qui vont dire « Ah, c'est un court terme », mais ces deux gars-là, je pense que ça va être des... Des joueurs surveillés. Zalini me fait penser un peu à, à Nicolas Hichière. Et puis l'autre, il me fait penser à Victor Edman. Rasmus Daline pour moi, c'est la carte de visite la plus importante là, dans, dans tout ce qu'on a vu en fait, dans les deux dernières semaines. Là. Je jouer il est plus près de la Ligue nationale. Puis je ne sais pas si c'est toi ou moi qui l'a dit, mais il pourrait jouer dans la Ligue nationale le même ah, matin. Il, il peut, que jouer, il peut, il peut jouer, jouer
1: le même matin avec chez Weber à gauche. Là, je disais à, ben ouais, là, Il n'y aurait pas, pas de problème vois. là. Non, c'est ça. Ça nous permet de découvrir ces joueurs-là, mais il y en a eu d'autres. Brady Ketchuk, c'est un bon joueur aussi. Les gens veulent savoir à propos des espoirs. Brady Ketchuk il était bon. Hughes euh, à la défense, peut-être un petit peu moins ressorti, là, même si on le met dans le top 10. Lui, c'était un petit peu plus difficile. Mais Kachak, je pense qu'on n'aurait pas peur de le repêcher dans les, dans les cinq premiers, là, avec Zadina, avec Zvechnikov, puis avec évidemment euh, Dalin au premier rang. Là, je pense que ça fait partie des, des bons cette année qu'on a vus. Ah, absolument.
3: C'est parce que moi, quand, quand je regarde ça, c'est aussi ces différents styles. Zadina, Kachak, ce pas le même style de joueur. Lequel des deux qui va avoir la plus belle carrière? Et un peut être repêcher avant l'autre, puis pas avoir une belle carrière, puis l'autre euh, d'avoir une très belle. Mais moi, quand je regarde le talent, tu as le choix de, de, de la sorte de joueur que tu veux. Les joueurs ne sont pas tous pareils, Il y a différentes qualités. Il y en a qui sont plus grands, plus gros, plus habiles. Il y en a d'autres qui sont un peu plus petits, très très rapides, des, des instincts de marqueurs incroyables. C'est quoi que toi, comme organisation, mix mieux dans ta philosophie Je regarde un gars comme Ketchuk, un gars qui a une petite équipe une équipe qui est, qui est petite en attaque, il dit, bon, on me faudrait grossir un petit peu avec du talent, puis ça va être ton gars. On va laisser passer Zadina. Un exemple, un, un exemple parfait pour ça, euh, Tampa Bay. Il arrive le choix euh, entre Zadina et Ketchuk pour cette équipe-là. Tu dis, moi, j'en ai des, des Tyler Johnson, des Palat, j'en ai des petits joueurs. J'aimerais mieux y aller pour un gars qui ait qui plus d'attributs physiques, parce que je veux compléter les petits joueurs que j'ai. Tu vas y aller pour un gars comme Ketchuk, pas tu ils disent toujours prendre le meilleur disponible. Oui, c'est vrai. Le meilleur disponible avec les attributs que toi tu as besoin. Tu sais, Benjamin, quand il dit « j'aurais un joueur de centre, c'est sûr que tu ne passeras pas d'Aline, tu ne passeras pas à côté de Rasmus d'Aline. Mais entre un défenseur qui est quand même pas mauvais, mettons ton Hughes ou Zadina ou mettons Ketchup, tu vas dire OK, j'ai besoin. Tu sais, le défenseur, il est bon. Mais l'autre, à la position que j'ai besoin,
1: il va répondre beaucoup plus à ce que moi, et mon équipe, euh, nécessite. Une dernière, Normand, tu as parlé de joueur de centre de Bergevin. Ryan Paling, si les gens regardent les statistiques, un but, deux passes, c'est pas lui qui a rempli le filet. Mais tu vas être d'accord avec moi, je pense que c'était un bon joueur pour les Américains.
3: T'as plein bon exemple que j'ai dit, puis je l'ai ah. parlé tantôt à, à Team Sixlander, ils m'ont demandé de parler des gars du Canadien. Je dit, écoute, moi je regarde l'organisation du Canadien et leur philosophie. Tu peux pas demander mieux. Là, ce qu'on reproche aux joueurs de centre, qu'on a été ou repêchés, ou qu'on a été euh, transigé. Parce que Bergevin, là, pour un joueur de centre, il a drafté, il a repêché, il s'est trompé, il a échangé, puis il nous a dit hier qu'il s'était trompé avec Drouin, là, parce qu'il c'était pas un centre. Finalement, ça va être un allié. T'as repêché, tu t'as drafté. T'as repêché, je veux dire, t'as échangé, puis tu t'es trompé. Mais lui, là, tu te tromperas pas. Parce que c'est en plein ce, qui, ce que représente le Canadien. C'est un joueur où les priorités premières sont en défensive. C'est un gars qui est ultra-responsable dans sa zone. C'est un gars qui était le premier que tu vas envoyer sur la glace en désavantage numérique. Pourquoi? Il a toutes les attributs. C'est un bon patineur, une bonne lecture de jeu, gagne les mises en jeu. Puis en plus, c'est un gros body qui est capable de gagner le poc à un contre un. Fait que tout ça mis ensemble, ton organisation, ta philosophie, lui, il, ma il fit parfait. Lui, il ne faut pas que tu le manques parce que lui, c'est exactement ce que tu veux avoir depuis quatre ans. Là. Depuis que Bergevin est là, c'est ça qu'il cherche. Là. Je vois le centre qui est comme lui. Il n'y a pas les outils offensifs, par contre d'un Douin, Ça, il ne faut pas se casser non. le nez dans la vitre, là, pour te dire, oh, on en trompé! Il n'y a pas les mêmes outils offensifs qu'un gars comme Douin, mais il va être capable de compétitionner avec les meilleurs, par contre. C'est ça que tu as besoin, parce que je regarde ce que le Canadien a besoin. Il n'a pas besoin d'un scoreur au, au poste de centre en premier. Il veulent avoir un gars qui joue bien. Il a trois zones. Un gars qui est responsable dans sa zone
1: défensive puis qui est capable de faire produire des alliés. Pour moi, Payling, il était un peu tout ça. Et il faut pas oublier qu'il a juste 18 ans, lui. Là. Il peut revenir l'an prochain, comme 19 exact. ans, et il amènera probablement un petit peu plus d'offensive à son jeu l'année prochaine. Hey, normal, le Canadien ne joue pas cette semaine, mais les sénateurs d'Ottawa sont à RDS. Euh, c'est demain, c'est ça, vous en allez à Ottawa, je pense. toi Ouais, Michel? on s'en va là tantôt.
3: On t'avait de partir en embarquer pour faire du fer, On va qu'est-ce que l'autoroute en, en, en neige encore pour Stéphane.
1: <rire> J'espère que tu vas avoir un meilleur <rire> chauffeur avec Michel qu'avec moi. <rire>
3: <rire> non, non, t'es un bon chauffeur pour 8 heures. T'as compris, la deuxième portion, tu m'as laissé le volet. Ouais, exactement. Ça a bien été là,
1: pour bien finir. <rire> hey, Merci, Normand, puis euh, fais attention à toi. Salut. Salut, les boys. Merci. Bon, c'était Normand Flynn euh, qui nous parlait en direct euh, quelque part dans les cantons de l'Est, euh, où il a établi euh, sa résidence et qui, lui aussi, a passé, euh, j'espère, deux belles semaines avec moi. Moi, en tout cas, j'ai passé deux belles semaines avec lui. Alors... Euh, euh...
0: Sans cellulaire, il est pas là normalement, mais sans cellulaire. Eh oui,
1: ça c'est l'anecdote. Hein. Il avait oublié son cellulaire <rire> dans sa voiture chez moi lorsqu'il est venu me rejoindre. Alors deux, deux semaines, semaines, pas de cellulaire. Il y en a une couple qui est servire fou, mais <rire> normalement, il est moins techno peut-être que que la plupart d'entre nous, là, mais en tout cas, il s'en est bien sorti. Puis euh, chapeau à lui, il a fait du bon travail. C'est pas facile, euh, lui non plus, puis euh, moi je ne ben, veux pas me plaindre, j'ai la chance de couvrir, le, le, je pense, le plus beau tournoi de hockey de l'année, c'est moi qui le couvre, euh, mais c'est quand même toujours la période des fêtes, puis es loin de ta famille, puis c'est pas toujours évident, alors je sais que c'est un sacrifice qu'on qu s'impose, même si c'est bien le fun, là, euh, il reste que ça fait plusieurs Noël lui aussi qu'il qui n'est pas à la maison.
0: Euh, je vais profiter évidemment de ta présence pour poser quelques questions d'auditeurs. Tu sais, on a parlé, vous avez parlé abondamment de, de Dominique Ducharme. Right. Euh, vous avez parlé des espoirs du Canadien. Euh, il y a Louis William sur notre page Ongears qui te demande, en fait, qui nous demande, quelles sont les différences entre Ryan Peeling et et Michael McCarran. Euh, il y en a pas, bris, pareil non, par non, tout, pas, pas pareil du tout, là. Non, mais non, non. en termes de espoir, premier choix, tout ben,
1: ça? Là. Ils ont été repêchés à peu près au même endroit. Ouais. C'est peut-être la seule similitude, ouais. mais Michael McCarran, euh, quand on l'avait repêché, on se disait euh, peut-être, ça va devenir un, un gros joueur là, imposant physiquement. Là, à, à, je vais donner un nom, là, il n'est jamais venu ça, à la Blake Wheeler. Ouais. Ce genre de gros ouais. bonhomme-là ouais, 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 qui et... bardasse ouais. et <rire> tout ça. Mais on est loin de Blake Wheeler en ce moment, là, on va se le dire. Euh, mais Karen est à Laval en ce moment. Je ne sais pas si on va l'échanger éventuellement. On va lui redonner une autre chance à Montréal. Est-ce qu'il peut euh, finalement rentrer dans, dans ce rôle-là? Paling, c'est beaucoup plus… Euh, T'sais, son coach, quand je suis allé à Omaha, on en avait parlé ouais. dans, euh, sur la glace ouais. euh, au début décembre, euh, son coach, qui est Dave qui est Bob Matzko, qui est le gars qui dirigeait les États-Unis aux championnats du monde, c'est lui son coach à, à Saint-Cloud. Et lui me disait, Miko Koivu, le genre de joueur responsable, comme Normand parlait dans les deux zones, capable qui est capable d'amener de l'offensive aussi, mais t'sais, qui est très responsable. C'est le genre de joueur qu'un entraîneur de la Ligue nationale n'a pas peur d'envoyer sur la glace parce que tu sais qu'il ne te coûtera pas il te fera pas mal défensivement. Quand j'ai posé la question à Payling, lui, son modèle, le gars qui aimerait calquer son jeu, c'est Ryan O'Reilly. Alors, un, un autre joueur de centre assez intense, puis tout ça. Moi, je vous le dis, le Payling, je, je vais le répéter, puis là, je l'ai vu jouer quoi? sept matchs euh, pendant le championnat du monde de hockey junior. J'avais vu un match, euh, j'avais vu au moins 18 ans l'an passé, puis j'avais vu un match à Omaha l'autre jour. Le pire qui va lui arriver, il va être le troisième centre de l'équipe. Le pire mmh. pire qui va lui arriver. C'est ce mmh. qu'on disait avec Marc Denis tantôt. Est-ce que dans deux ans, euh, le Canadien, la, la ligne du centre, ce sera un gros joueur de Santex qu'on ne sait pas qui
0: encore. Dano et
1: Dano et Payling. Ça sera peut-être ça. Ou Payling et Dano. Je veux dire, dépendamment oui. de, 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 de la suite des choses. Mais c'est sûr que si tu avais Jean Tavares pour partir ta ligne de centre, il euh, n'y en aurait pas de problème. Là. Puis là, le deuxième, ce serait Payling. Puis le troisième, ce serait Dano. Ou Dano, en, il pourrait interchanger ça, les deux. Mais en ce moment, on n'en est pas là. On pas, l'a pas la perle au centre. Est-ce que le Canadien, cette année, avec le choix au repêchage qu'il aura à la suite de la loterie, car visiblement, le Canadien ne sera pas en série, ils peuvent être chanceux, comme les Flyers, dans le passé Les Flyers devaient repêcher 13e, ils ont avancé jusqu'au deuxième rang. Ouais. Ça leur a donné Nolan Patrick. Ouais. Bon, Nolan Patrick, il, il casse peut-être rien en ce moment, là, mais il y a 19 ans. Je veux dire, est-ce que le Canadien va bénéficier d'un coup de chance comme ça? On verra. Euh, mais c'est sûr, comme Normand disait, Rasmus Dahlin, oubliez ça, c'est une machine. <rire> ce gars-là joue dans la Ligue élite de la Suède en ce moment. Euh, il y a, a 17 ans, c'est sa deuxième saison dans la Ligue de Suède, et il domine les défenseurs suédois là-bas pour le, les minutes sur la glace. Et il joue mmh. 22-23 minutes ouais. avec des hommes de 30 ans. Là. Alors, s'il est capable de le faire en Suède, là, je crois que le calibre est plus relevé dans la Ligue nationale. Là, il n'y aura pas de misère à jouer. Si Victor Mété, puis j'enlève rien oh, à Victor ouais. Mété, je... si Victor Mété est capable de jouer avec Chez Weber, Rasmus Dalin à 17 ans, est capable de jouer chez Weber, n'importe quel jour de la semaine. On
0: vient d'en faire rêver quelques-uns. Hein, parce que Dalin, son nom circule beaucoup. Ben oui, ben même, oui. même avant le tournoi, en fait, le légende. Ben oui. Écoute,
1: il, il jouait à 16 ans dans le tournoi l'an passé. Déjà, on se disait l'an passé qu'il a fait l'équipe. Tu sais, quand tu réussis à faire l'équipe Canada à 16 ans, l'équipe États-Unis à 16 ans, oui. l'équipe Suède, l'équipe Finlande à 16 ans. C'est parce que tu es un bon joueur. Jesse, sais Yarvi, il a joué à 16 ans pour la Finlande. C'est bizarre. hein? Lainé l'avait pas fait à 16 ans, mais Polio Yarvi l'a fait ouais. à 17 ans. Les deux ont été bons. Puis Polio Yarvi était meilleur que Lainé, même à 17 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que Lainé a pris euh, une longueur d'avance un petit peu. Il est peut-être tombé au bon endroit, puis tout ça. Mais quand tu réussis à faire ta place à 16 ans dans ces grosses puissances-là, tu sais, le gars qui joue, je rien enlevé, là, Nico Gross, là, il jouait à 16 ans pour la Suisse l'année passée. Il revenait à 17 ans cette année. Il va être là à 18, pas 19. Il va jouer 4 ans au Championnat du monde de hockey junior. Il va être repêché. Nico Gross mais ce n'est pas un gars d'impact parce que la Suisse manque de joueurs à un mmh. certain moment alors ouais. de rentrer un 16 ans dans, dans cette équipe-là c'est un petit peu plus facile mmh. dans l'histoire du Canada là, les 16 ans qui ont joué dans l'équipe Wayne Gretzky Eric Lindros J euh, Jason Spezza J. Bo Meester Sidney Crosby Connor McDavid ça, c'est les six qui ont joué. Là. Ouais. Les, le, du groupe, on va peut-être se dire Ouais, wow, Beau Mister! Non, non, mais Beau Mister, ben, c'était une machine eu à une 16 bonne, ans. puis il y a une bonne carrière, ben, quand je veux dire, même, Il là. est rendu à pas loin de 1000 matchs dans oh, les ouais, nationales ouais. Alors, c'est ces six-là qui ont joué à 16 ans. Il y a des gens qui m'écrivaient au début de la, du can d'entraînement, comment ça se fait que la fronnière de Rimouski il n'est pas là à 16 ans? Il ben, y a des bonnes statistiques, mais il n'est pas là. Peut-être qu'il va être là à 17 ans l'an prochain, on verra. Je ne mm. sais pas. Ouais. L'an prochain, il va en avoir des Québécois là, dans l'équipe Canada Junior. Là. Même si Dominique Charme sera plus l'entraîneur-chef, puis que l'entraîneur-chef sera probablement pas un Québécois, ça va peut-être être qui a été l'adjoint avec Dominique au cours des deux dernières années. Je ne sais pas si ça va être lui. L'an prochain, le tournoi s'en va dans l'ouest. Je suis convaincu que l'entraîneur-chef va être un ça gars de l'ouest du, du pays, mm -hmm. mais il va y avoir des, des Québécois, plusieurs qui vont frapper à la porte. Puis le premier qui va être là et qui va avoir un rôle important, ça va être Maxime Contois, mm -hmm. parce qu'il a 18 ans. Mm -hmm. Il y a trois, trois joueurs, joueurs semaine, de l'équipe ouais. cette année qui sont admissibles à revenir l'an prochain. T'sais, cette année, on aurait pu en avoir neuf de l'an passé qui reviennent. Il y, a, il y en a sept qui sont venus, il y en a deux qui sont restés dans la Ligue nationale. Joe est pas venu, puis Dubois est pas venu. L'an prochain, tu as Alex Formanton, Robert Thomas et Maxime Comtois. Donc tu as un trio, partir, mettons. En principe, en tout cas, on est loin, là. Je pense oui. pas que ces trois gars-là vont jouer dans la Ligue nationale. Formanton, peut-être, parce qu'il a touché un petit peu avec les sénateurs en début de saison. Mais l'équipe va, va repartir. Ça va être une nouvelle, euh, nouvelle formation l'an prochain, mais il va y avoir des Québécois dans l'équipe, c'est sûr.
0: Il y a deux joueurs, évidemment, euh, qui font partie de l'organisation du Canadien, puis on a des questions, mais euh, il y a une question qui vient de rentrer par rapport à Dallin. Est-ce que tu crois qu'il sera du tournoi olympique? Il, a,
1: ben, il a le droit d'y aller. Il n'est ben oui. Oui, pas sous contrat pour la Ligue nationale. Alors, Je ne sais pas c'est quoi l'entente avec la Ligue élite suède, mais j'ai bien l'impression que… Pour ben oui, pour là, qu il pourrait être là. Oui, il pourrait être là. C'est sûr qu'il pourrait être là.
0: Euh, tu parlais de Victor Mété Tantôt, on avait une question sur Victor Mété. Euh, en fait, que penses-tu de sa réinsertion dans l'alignement du Canadien? Puis, euh, Moi, comment a été son tournoi? En fait? Bien, son tournoi a été
1: très correct. Euh, il a été le deuxième défenseur le plus utilisé après Cale Clegg. Euh, il y avait Timmins aussi qui jouait beaucoup de minutes. Là. Euh... La seule chose qui est arrivée à un certain moment, Mété a raté une période et un match et quelques séances d'entraînement. Il va subir un claquage. Mais je pense qu'on a bien fait de le reposer contre la Suisse en quart de finale. Parce que, tu sais, à l'interne, c'est sûr que devant les caméras, là, les gars n'arrivent pas pour dire... On est capable de battre la Suisse même si Mété n'est pas là, là. Mais on le savait tous à l'interne qu'on gagnerait contre ouais, la Suisse. Ouais. Je veux dire, c'était 21 en 21. Puis Mété pas Mété, tu es supposé de battre la Suisse. Si tu perds contre la Suisse parce que Victor Mété n'est pas là, tu es mieux de t'en aller chez toi. Mm -hmm. Alors, les dirigeants canadiens, la, la façon que le calendrier était fait, la blessure est survenue le 29. Le Canada jouait le 30. Mété est en uniforme. Il n'a pas joué en troisième période. Le 31, il y a eu congé. Le premier, la séance d'entraînement n'était pas sur la glace, mais on nous avait dit qu'il va jouer demain en parlant du 2. Finalement, on est arrivé le 2 on dit et ne joue pas. Le 3, il a été sur la glace à peu près 30 minutes. Le 4 et le 5, il était capable de jouer des 20-22 minutes, puis mm. il était très bon. Euh, moi, j'aurais aimé, honnêtement, j'aurais aimé qu'on le retourne junior pour peut-être lui aussi lui faire vivre l'expérience olympique. Là, le Canada, si je ne m'abuse, c'est le 11 cette oui, semaine qu'on annonce l'équipe oui, olympique. Oui. Alors, tu sais, je pense que Mété sera pas sur cette liste-là. Est-ce que par la suite, on pourrait l'ajouter s'il y avait une, une blessure ou quelque chose? Moi, j'aurais été de ceux qui disent « gars, va jouer 23-24-25 minutes. » Probablement que London l'aurait parce que London n'a pas de méchante équipe cette année, là, mais ce pas eux, pas eux des autres. Spurs, pas eux hein, autres Les Grands de Sault-Sainte-Marie sont tout seuls dans la Ligue de l'Ontario. Est-ce qu'eux auraient voulu aller chercher un métier, par exemple? On ne sait pas. Ils ont déjà Timmons dans l'équipe. Euh, mais il aurait probablement eu de bonnes minutes avec son équipe junior, peu importe laquelle, en Ontario, et vivre l'expérience des Jeux olympiques. Et quand je lui avais posé la question au camp, euh, la journée des, des photos, là, le, le 16 décembre dernier, lui a fait un grand sourire et il aurait dit bah « Oui, ça serait une superbe expérience d'aller là. Mmh. » Alors là, visiblement, ben, il ne sera pas. Je pense que la blessure à Weber a peut-être eu effet à, à la décision un petit peu à Montréal aussi. Là. Si Weber avait été en parfaite santé... Euh, parce que tu, sais, tu regardes à Laval, là, il y a out qui est venu, puis ça n'a pas été vraiment concluant. Fait que là, Il y a sept défenseurs à Montréal présentement. Lui devient huitième. Mm -hmm. Euh, avec Weber, là, dans, dans les huit, je mets Weber, là. alors tu sais, ouais. c'est. En ce moment, c'est mince un peu à la ligne bleue. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a fait pencher la décision. Là. Mais
0: il y aura peut-être des options euh, éventuelles. <rire> il y aura peut-être
1: des transactions. Je pense qu'il y,
0: aura... qu y a une date limite de toute façon pour, metter, pour garder Métier avec le Canadien. Non? Ben,
1: c'est-à-dire que tu ne peux pas le retourner à son équipe Il ne pourra pas jouer en série pour son équipe junior si tu le retournes euh, après le 10 février. Sauf que le problème, c'est que là, la, la date limite des échanges en Ontario, c'est le 10 janvier. Alors ouais. là, est-ce que les Knights de London vont quand même échanger ses droits. Ouais. Ce qui peut arriver là, en, dans, dans la Ligue junior, on a déjà vu ça, c'est je t'échange les droits de Victor Metté, ouais. mettons, là, quand tu as un choix de 5 gameron. Ouais. Tu me donnes un choix de 5 gameron, tu l'as sur ta liste. Si ouais. jamais le Canadien le retourne le 3 février, là après ça, tu vas me devoir au repêchage en fin de la saison un paquet de choix et un paquet de joueurs selon le nombre qu'il aura joué. Ouais. Mais si London ne fait pas ça, Bien, si on le retourne junior, le 3 février, il va être obligé de jouer pour London. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas, pas une mauvaise affaire de jouer pour London, mais ce n'est pas London qui a la grosse équipe cette année dans la Ligue junior de l'Ontario.
0: Autre question. sur, euh, Je pense que Marc Bergevin a mentionné, a mentionné son nom pendant son point de presse. Puis il disait qu'il avait été un petit peu déçu par euh, Ikonen. Oui, on Je pas sais pas si ça a été ben, ton écoute,
1: Ikonen, on le vu que les Finlandais, il avait pas un rôle aussi important. Puis lui aussi, n'avait que 18 ans. Là. Oubliez jamais une chose, on le répète. C'est à 19 ans que tu excelles dans ce tournoi-là. -là. Ouais. L'exemple que je peux donner, là, Carey Price, à 18 ans, il n'a pas fait l'équipe. Il était retranché, puis mm -hmm. il a joué à 19 ans. Alors, à 18 ans, quand tu es là, comme Payling, comme Ikonen, c'est du bonus. Si tu es là à 17, c'est du gros bonus, là, ouais. comme Dalin. Là. Ouais. Puis si tu es là à 16, c'est du gros, gros, gros ouais. bonus, là. Mais tu sais, il est là. À 18, Iconen. Je pense que l'an prochain, il y aura un rôle plus important. C'est un bon joueur, Iconen. Il était décevant. Moi, je veux dire, où il m'a déçu, c'est que ce qu'on avait vu cet été, quand les quatre équipes, la Finlande, la Suède, les États-Unis et le Canada, étaient à Lake Placid. à Lake c'était dans le coin de Détroit cet été. On avait fait un tournoi à les quatre équipes ensemble, et Iconen avait été un des meilleurs marqueurs de la Finlande. Pendant ce tournoi-là, alors moi je m'attendais un petit peu plus de sa part, mm. mais c'était pas lui, c'était pas vers lui qu'on se retournait du côté des Finlandais. Là. On avait plus Talvanen, Talvanen, uh, Väisäläinen, ça c'est ce bonhomme là qui étaient les ceux qui transportaient l'équipe. Ikonen c'était un plus un gars de troisième trio dans cette équipe-là. L'an prochain je pense qu'il aura un rôle plus important, mais c'est un bon joueur de hockey. Là.
0: Euh, je te cacherai pas que j'ai reçu beaucoup de commentaires, Stéphane, qui, euh, qui te posent comme question, qui te voient encore des pisteurs comme le, du Canadien. <rire> je pense que tu en reçois Mille et, mille et ben un commentaire de gens. Hein. Je, <rire> ouais, je, je le reçois souvent. Sur notre page, tu es arrivé aujourd'hui. Je le
1: reçois souvent. Puis moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est. Euh, je ne me lève pas le matin en attendant cette, euh, cette offre-là. Si jamais un jour ça se produit, puis honnêtement, je suis vraiment pas convaincu que ça va arriver, là, mais si jamais un jour ça se produit, ben, on écoutera. Là, mais pour l'instant, moi, je suis très heureux à RDS. J'ai la chance de travailler avec toi. c'est bien fin, puis hein, on, on, on jase avec les gens. Fait que ben ouais. cool. Non, mais écoute, ça aurait beau être Stéphane Leroux, le recruteur, là puis il en ferait des erreurs aussi. Là. T'sais, moi, de plus en plus, je commence à me dire qu'un bon recruteur, c'est un peu comme un bon frappeur au baseball. Quand tu frappes 333, tu sais, tu sais, tu peux pas faire des coups de circuit à tous les coups ah là. Puis tu sais, je regardais, le plus bel exemple est arrivé dans le temps des fêtes Ben pas le plus bel, mais un bel exemple est arrivé Jonathan Marcheseau. Ah pensez-vous oui. vraiment que Stéphane Leroux oh, Je suis plus à la caméra, là, mais pensez-vous vraiment que Stéphane Leroux aurait dit, là, il aurait mis son poing sur la table Il aurait dit, hey, Jonathan Marcheseau, ça nous le prend absolument ah oui. Ben non ben ouais. non, voyons donc. Yannick
0: Gourde vient de s'ajouter à ça aussi.
1: Tu sais, je veux dire, je les adorais dans le junior. Ah ouais. Même, je vais en donner un qu'on a connu à Montréal, David Desharnais, je l'adorais à Chicoutimi. Mmh. C'était tout un joueur de hockey. Mmh. Mais je n'aurais pas mis ma job de recruteur à la table pour dire « ce gars-là, ça nous le prend absolument ». Nicolas Roy, j'aurais peut-être fait ça un petit peu plus fort, mmh. parce que c'était un 6 4, pis, ouais. il était dominant au niveau Medjet. Puis bon, oui, c'est vrai que son année junior, il n'avait pas été là, mais rendu, je l'ai un peu de travail Nicolas Roy, parce que le Canadien a pris en troisième ronde le VEG démo de la oh, Suède. J'ai ouais. hâte de voir s'il va arriver un jour, lui. Ouais. Mais peut-être je me serais trompé. Mmh. Peut-être je me serais trompé. Puis je suis pas en train de dire que je serais 100 Il n'y en a pas de recruteurs qui ont 100 même les meilleurs. Je parlais tantôt avec euh, Marc Denis de Tampa Bay, de, de Al Murray, qui, moi, je pense en ce moment, est le meilleur recruteur-chef de la Ligue nationale. En tout cas, celui qui, par sa feuille de route là, ouais. depuis quelques meilleur années. Résultat, de il y a les meilleurs ouais. résultats. Mais Al Murray se trompe aussi. L'anecdote, je l'avais racontée en septième ronde, en 2011, là, Al Murray voulait absolument repêcher Matthew Pecker qui joue encore avec Syracuse ouais. aux dernières nouvelles dans la ouais. Ligue américaine. Puis c'était lui, son choix en septième ronde. Mmh. Puis son recruteur au Québec, Michel Boucher, n'arrêtait pas de dire, moi, là, André Pallade, je l'aime. Mmh. Tu sais, je pense qu'on devrait lui donner une chance. T'sais. Puis finalement, ils ont repêché Matthew Pekka en septième ronde. Mais Michel était tellement fatiguant que là, Al Murray a dit à Steve Heisman, Michel, là, il aime un gars au Québec, le Palate. Tu penses-tu que tu peux nous trouver un autre choix de septième ronde? Ouais. Steve Eisenman il a fait un appel, il a appelé une autre équipe, je ne me souviens plus laquelle, puis il a changé son septième ronde de l'année d'après contre un septième de cette année. Puis avec ce septième ronde-là, ils ont pris André Palate. Ouais. Mais dans le fond, là, il s'était trompé. Là. Il a ouais. pris Matthew Pekka à la place ouais. d'André Palate. Il, il est content, il les a les deux, là, mais je veux dire, c'est comme ça. Il pas. c'est trop... Fa... Tu sais, Drake Batterson... Là. Tout le monde l'a aimé pendant le championnat ouais. du monde. C'est un chouette quatrième ronde d'Ottawa. Ouais. On fait le repêchage demain matin. Là. Premièrement, là, les gens doivent savoir une chose. Drake Batterson aurait pu être repêché l'année d'avant, en septième ronde. Mais il jouait Junior A pour les Valley Wildcats dans la, la Ligue du Nouveau-Brunswick Junior mm. A. Parce qu'il n'avait pas fait le club à Cap-Breton son année de repêchage. Fait que personne ne l'a vu. Ou, très, si on le, ou, si on le ou si on l'a vu, on s'est dit ben, « pas bon, lui ». Et là, il arrive au Cap-Breton l'an prochain, l'année an, suivante, ouais. l'an passé. Il joue à 18 ans, une bonne saison, à peu près un point par match, un petit peu moins. Et là, Ottawa prend une chance en quatrième ronde. Mais dans le fond, là, ils se sont trompés. Ils auraient dû le prendre avant. Ouais. Mais ils l'ont pris en quatrième ronde. <rire> Aujourd'hui, tout le monde... On fait le repêchage. Là. Drake Batterson, c'est un choix de première ronde, probablement, là, au ouais. début de deuxième. Mm -hmm. Mais c'est ça, le hockey. Puis ça, c'est difficile à prévoir. Quand le Canadien a repêché Jared Tenordi puis Michael McCarron, on a tout dit, c'est des bons choix. Tu aurais demandé à n'importe quel recruteur de la Ligue nationale à ce moment-là, pas ceux du Canadien parce qu'il l'avait repêché, mais aux autres, Michael McCarron, c'est bon, ben oui, bon. ben oui c'est un bon joueur. Mm -hmm. hey, Michael McCarron, c'est un bon joueur. Là. Ils ne sont pas trompés. là. Mm -hmm. Et pourtant, mm -hmm. on se rend compte que là, ça ne marche pas. Mm -hmm. L'erreur, est-ce que c'est Timmons qui l'a fait ou c'est la façon qu'on l'a développé après? C'est toujours le même débat. là. No, Moi, oui. je persiste à dire que c'est pas normal que le Canadien, rendu cinq ans après, on ne sait pas encore si Alex Galchenyuk c'est un centre ou un aile. T'sais, on a encore pose la question oh, ouais. à toi Julien avant hier, je pense. Ouais. Est-ce que tu vas rechanger Drouin et Galchenyuk ouais. au centre et à l'aile? On ne sait pas encore. Michael McCarron, on le rappelait des fois au centre, des fois à l'aile. Écoute, Trevor Timmons, là, il repêche le joueur. Après ça, débrouillez-vous avec. Là. Moi, je pense qu'il est bon. Je ne suis pas sûr qu'il fait n'est pas... pas parfait, Trevor. Là. Pis lui aussi, s'il frappe 333, ça va être correct. T'sais. Le, les gens qui s'attendent que les recruteurs vont frapper pour 1000, oubliez ça. Là. Ça beau être n'importe qui. Là, euh, je m'inclus là-dedans. Il n'y a pas personne qui frappe pour 1000 jeu-là. Impossible.
0: Je te pose une dernière question parce ouais. que ça vient de rentrer. Euh, C'est une bonne question de Patrick qui dit d'après toi, quels sont les clubs juniors au Canada qui développent le mieux les jeunes pour le pro C'est vague comme question. Au mais... Canada, ben, il si y, y a les Knights oh, de ben, London. les London. Ouais. Euh, Dale Hunter, on
1: avait calculé, je pense, depuis l'arrivée de Dale Hunter à London. Il y avait eu 52 joueurs repêchés dans les trois premières rondes dans la Ligue nationale, dont 15, je pense, en première ronde. J'ai pas les stats devant ouais, moi, mais, là, mais on a, on a, j'ai ça dans mes dossiers. On pourrait éventuellement faire un segment là-dessus à Hockey 360 ou même revenir avec ça à, à sur la glace là, dans nos balados. Mais c'est sûr que les Knights, en ce moment, développent bien. Euh, au Québec, en ce moment, dans les dernières années, je te dirais Halifax, là. Halifax a une bonne feuille de route avec des choix de première ronde. Mm. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'Européens là-dedans. Ils ont eu la chance d'aller chercher des Européens. Mais tu regardes cette année encore, ils ont McIsaac, ils ont Grou. Mm. Euh, Durando a été repêché l'année passée. Il euh, y a un défenseur de 16 ans, Barron, qui est là, qui va être repêché dans deux ans, qui est très bon. En ce moment, au Québec, je te dirais probablement que c'est Halifax qui a la pole pour le plus de joueurs là, repêchés dans la Ligue nationale. Tu sais, Jacob Voracek, ça a joué à Halifax. Ouais. Euh, Nicolas Ischier, euh, pas Nicolas Ischier, mais oui, Ischier, mais je veux dire, Healers, Nicolas Healers, ça a joué à Halifax. Timo Myers, ça a joué à Halifax. Ouais. Alors, tu sais, Rouen euh, Aranda, je pense, fait un bon travail aussi pour euh, développer euh, des gars. Rouen Aranda, en ce moment, repêche très bien du midget au junior. Ils ont une bonne feuille de route dans les dernières années. Là. Tu sais, je regardais le, le classement des compteurs de la Ligue junior-majeure du Québec. Raphaël Harvey-Pinard, je pense qu'il est quatrième. C'est un choix de huitième ronde des Huskies uh, au niveau Medjet. C'est pas, pas, pas facile. Quand tu es un recruteur junior majeur, tu vas, vas jouer une game mais 3 trois. Ils ont tous une cage d'en face, premièrement, <rire> là, ils jouent tous avec une grille. Il ouais. y en a bien qui sont braves avec une grille. Quand tu leur enlèves la grille, après ça, ils sont moins braves. C'est sûr. Euh, il faut que tu sois capable de regarder 40 joueurs ça la patinoire, c'est pas évident. Quand tu es recruteur de la Ligue nationale, puis tu vois un match junior, tu te concentres sur les 4-5. Premièrement, il y en a qui sont déjà repêchés, tu regardes pas trop. Il y en là, a ouais. qui sont trop jeunes, ils ne sont pas là cette ouais. année. Il y en a 3-4 que tu élimines de suite parce qu'ils ne sont pas là. Fait t'en 4-5 à regarder, bien souvent, de chaque côté. Mm -hmm. Un recruteur de la Ligue nationale s'en va à un match, mettons, à Shawinigan contre Victoriaville, il en surveille trois de Victo ouais. puis il en surveille quatre de Shawinigan. Ouais. Mais le recruteur qui travaille pour wayne qui s'en va voir jouer à Jonquière contre Trois-Rivières au Major Tour. -Ou, il y en a 40 à regarder au début de l'année. C'est sûr vrai. que plus l'année avance,
0: il raffermit un peu. Sa ben... liste réduit c'est ouais, sûr. Là, effectivement. Ouais. Ben, Steph, euh, je pense que c'est... tout? Ben, les gens... Ben, écoute, il a déjà une heure et deux. Ça, ça, parle de rien. ça se peut-tu? Ouais. Euh, ben, Écoute, peut-être une petite dernière, là, euh, puis je pense que la réponse est facile. Là. Euh, Vincent qui dit euh, « Dale Hunter n'est pas intéressé à coacher dans la Grande Ligue ». Je pense qu'il il avait eu sa première expérience il est allé avec les Washington, Capitals. Ouais.
1: Il fait tellement d'argent, en plus, avec son équipe. Puis là, son de frère n'est frère plus là, parce qu'avant, il était avec Mark. Et là, Mark est rendu pas mal à plein temps avec les Maple oui. Leafs. Dale, là, euh, premièrement, il y a à peu près huit assistants qui travaillent pour lui à London. Quand, quand ils se sont fait sortir, la Coupe Memorial était en 2014 à London, puis, ils ont été éliminés en deuxième ronde. Alors, eux aussi, là, ils ont dû s'entraîner pendant 30 jours. Oui. Puis, euh, écoute, je pense qu'il y avait 8 ou 9 entraîneurs à la glace. Puis, Dale, il se promenait là-dedans. Puis, il a atteint le plateau des 700 victoires. C'est 9000 personnes à chaque match dans le building à London. Euh, en anglais, leur expression, là, ils disent ils s'occupent du forecheck, du backcheck <rire> et du paycheck. Tu sais, C'est tout ça. Là. Alors, Dale, pourquoi il irait, entre guillemets, là, je vais le dire, ben, comme ça, se, brûler, se, fa ouais. se faire CH trois petits points par un club de la Ligue nationale quand il est bien chez lui là-bas. Puis c'est tu quoi? C'est la même chose pour euh, Brent Sutter dans l'Ouest. Qui est allé, lui aussi, diriger à Calgary, notamment. Il est à Red Deer. Puis lui aussi, il s'occupe de tout. Il est président, directeur général, propriétaire, 100 de l'équipe. Il est chez lui avec sa famille. Il n'y a pas personne qui va le congédier quand ça ne marchera pas parce que c'est lui le boss. Ben ouais. Fait que, tu sais, ces gars-là, je les comprends un peu, là, en même temps, de se dire... Euh, pourquoi j'irais là? Surtout des gars... Si ces bonhommes-là dont on parle n'avaient pas eu de carrière dans la Ligue nationale... Ouais. Peut-être que là, tu dirais, oui, mais tu sais, Dale Hunter, ça a joué mille matchs dans la Ligue nationale. Brand Sutter, ça a joué mille matchs dans la Ligue nationale. Ils ont-tu encore le goût, là, tu sais, de, de, de se taper ça, puis de… Ils aiment mieux rester, je pense, dans leur terre, puis avoir le, le, le bon côté de la vie familiale, puis tout ça. Puis je pense pas qu'on va les revoir ces gars-là dans la Ligue nationale.
0: Je ne veux pas nous vieillir, là, mais ils n'ont pas 40 ans non plus, là, exact. ils ont, ils ont exact. Nous vécu. Dale Hunter, puis... il arrive à quoi, à 60 ans? Ouais, pas loin, Pas, pas loin, là. ça que ça ne doit pas être loin de ouais, ça. Ouais. Euh, écoute, euh, plusieurs salutations, là. Patrick, euh, plein de monde qui, euh, qui sont vraiment contents de t'avoir entendu aujourd'hui. Il revient plus souvent à participer à l'émission. Mais on fait, on fait quelque chose en parallèle, puis on va le ouais. mentionner là, sur la glace, qui est ouais. disponible en balado chaque semaine. On enregistre généralement les lundis matins. On euh, met ça en
1: ligne vers l'heure du midi, au début d'après-midi, le lundi. Ça dure à peu près 35-40 minutes où là on se concentre sur Ligue américaine, Ligue junior majeure, un peu de midget 3A. Alors, euh, on va on va, on va refaire ça dans la formule actuelle, dans la formule que vous avez connue depuis le début de la saison à partir de la semaine prochaine.
0: Oui, puis si n'hésitez pas, j'ai créé personnellement une ouais. page Facebook sur la glace. Euh, on va la rendre un petit peu plus active. C'est un petit projet embryonnaire. On voit euh, ce que ça donne. Mais si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez ouais. euh, pas, là, Stéphane. Moi, Je
1: reçois, euh, de, de toute façon, des questions. J'essaie sur sois. mon compte Twitter de répondre quand, évidemment, la question... Là, euh, est, 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 comme on dit, compréhensible, puis euh, c'est fait dans le dans le respect, comme ouais, on dit, parce bah que oui. des fois, je reçois des, euh, ouais, je reçois des, des choses qu'on laisse passer, là, mais souvent, j'essaie de répondre quand je, quand, je, quand je prends le temps, quand j'ai le temps. Alors, euh, puis, hey, je vous rappelle, ce soir, à 21h30, Dominique Duchamp va être à l'antichambre. Alors, euh, on va revenir évidemment sur cette conquête de la médaille d'or. Les entraîneurs québécois qui ont gagné la médaille d'or au championnat du monde junior, il pas beaucoup. Là. Guy Charon qui le fait au début des années 90, Joe Canale en 94, Benoît Agro en 2015, et là, euh, Dominique Duchamp en 2018. Alors, il faut, faut en parler quand ça arrive. Autant, autant on plante les entraîneurs quand ils se font battre, mais Caroline, quand il gagne, on peut-tu, s'il vous plaît, euh, être, av être avec eux autres en ce moment-là?
0: Tu parles de chum, tu parles d'aimer travailler avec moi, mais je pense que tu fais la tournée aussi. Ah oui, ouais, 5
1: à 7, <rire> ok 360, on va être partout, là, mais euh, c'est correct. Euh, on va prendre quelques jours de congé après. Vendredi, on a un match à Laval, ouais. RDS, alors ouais. euh, trois jours de congé. Demain, je, mercredi, jeudi, là, on, va, on va reculer un peu dans nos terres. Puis vendredi, on est à Laval pour euh, Hartford contre Laval.
0: Merveilleux, pour le plaisir de nos auditeurs, je vais... Euh... Rouler l'enregistrement de ton but. Ah, euh, on se laisse là-dessus? On se laisse là-dessus. Bon, ben ça marche. Merci, Merci. tout le monde. Salut!
1: Dubé et euh, Soderlund sont les marqueurs. Remise de Le tir le but! Tyler Steenbergen qui marque son premier du tournoi! Le seul joueur du Canada qui n'avait pas marqué le meilleur marqueur au pays cette année. Tyler Steenbergen touche la cible. 2 à 1, Canada! Quelle histoire!